0: Здарова, комрады! С вами, как обычно, Аргумент 600. Сегодня мы с вами поговорим про некоторые новинки, обсудим слухи, как обычно, по посплетничаем, по мелочи совершенно. И я поясню свою позицию, которую обещал а, пояснить еще в группе на ВКонтакте а, касательно обзора 98 9810 и, соответственно, реакции моего коллеги. А, ну, короче, сейчас все по порядке вам расскажу. Но прежде всего как обычно, прочитаю ваши донаты, которые пришли а, между выпусками. Камрад с ником Александр Титов пишет «Традиционно для поддержки энтузиазма твоего». А, мы еще здесь и смотрим твой канал. Камрад, спасибо. Я так понимаю, а, этот донат прилетел сразу же после а, прямого эфира. Камрад а, с ником Гуня МС АК-студия Джуси Шот донатит королевский донат полторы тысячи и пишет Никогда не думал, что буду с таким вниманием смотреть ответы на чужие вопросы каждую неделю и разбираться в ядрах SLC. Все, что есть на электронном кошельке, чтобы подкрепить энтузиазм хорошему человеку. Камрад, спасибо тебе огромное. Я, кстати, смотрел твой канал. У тебя тоже очень и очень а, интересная тематика и интересно снята. Правда, я, честно говоря, совершенно не, не разбираюсь в том, что у тебя на канале. Но, камрады, если... А, всем советую, кто интересуется интересным качественным контентом зайти на канал Juicy Shot. Э, Камрад постоянно комментирует э, мои ролики. Очень советую. Э, человек действительно старается. Я правда тоже, опять же, повторюсь, ничего в этом не понимаю, но советую зайти посмотреть. А, Камрад с ником Александр07 пишет. Привет, OnePlus 6 или Samsung S9? Обычный не плюс на Exynos. Спасибо. А, Камрад, я не знаю. Я не знаю, что тебе нужно от телефона. Я не знаю какие у тебя приоритеты и какой телефон тебе просто субъективно больше нравится. Поэтому выбирай то, что тебе нравится. Не слушай никого, а просто учитывай мнение со стороны. Вот и все, вот тебе мои рекомендации. Если ты напишешь более подробный вопрос э, и спросишь более конкретный вопрос, там я не знаю какая, у кого камера лучше или на что стоит обращать внимание при покупке, какие проблемы у этих и смартфонов и так далее, тогда здесь можно ответить более корректно. А вот на такую формулировку, которую написал ты, ответить довольно сложно. Камрад с, ник с ником Виктор Буяков или Буяков. Камрад, не знаю, честно говоря. Ударение, Извинись, неправильно. Пишет, уважаю ваш труд, удачи. Камрад, тебе спасибо огромное, что поддерживаешь канал. И еще один маленький нюанс. На этом мы с донатами завершили. Один маленький нюанс. Я на группе в Телеграме и на группе ВКонтакте провел опрос: нужен ли обзор зума H6. Мой тетка и одновременно коллега провел тест и высказал ну не то что тест, да, высказал свое мнение и опыт использования этого устройства. Оно показалось ему очень хорошим. У меня мнение об этом устройстве сложилось чуточку другое. Вы проголосовали за то, чтобы э, вышел ролик, но вышел на втором канале. То есть там очень много количества голосов было именно про второй канал. По-моему, все-таки, конечно, победил первый. Но я вытащу этот ролик все-таки на второй канал. Потому что, ну, это все-таки не тематика, да, надо понимать. Поэтому... Я думаю, на втором канале там будет самое место. Я не, не буду делать обзор, просто расскажу свое мнение об этом девайсе. Потому что девайс действительно интересный, это рекордер. Вот обычному человеку понять, за что стоит, грубо говоря, ну да, очень грубо, в диктофон отдавать там выше 20 тысяч рублей, это очень сложно. Поэтому, мне кажется, многим будет интересно. Окей, а теперь перейдем к... Вопросы, который я обещал... Мы, не переживайте, поговорим и про HTC, и про Mediatek, и про Xiaomi, но я обещал ответить на этот э, пост ВКонтакте. Напомню для тех, кто в танке. Э, я сделал обзор на SLC Exynos 9810 на основном канале, в котором привел отрывок видео Стаса с канала «Ай как просто», э, в котором он утверждает то, что... Под э, процессоры, ну, грубо говоря, да, под процессорную часть однокристальной системы Qualcomm Android заточен лучше, он на ней работает лучше, чем на других однокристальных системах, просто потому что э, Google делает свои пиксели именно на Qualcomm. Вот э, я привел этот отрывок. И после чего сказал то, что это чушь свинячая. Я так понимаю, это и был такой. Камень преткновения, из-за которых потом Стас сделал пост на ВКонтакте в своей группе, где рассказывает э, свое мнение касательно меня и касательно того материала. Что я могу сказать? Ну, во-первых, э, насчет чуши свинячей. Честно говоря, я здесь э, полностью согласен с, наверное, вашим большинством мнения, но действительно, эта фразочка была некрасивой и неуместной. Э, это правда. Но! Если Стас, вот тот Стас, которого мы видим на экране, может, ну не то чтобы задеться, да, я навряд ли думаю, что это кого-то может такая фраза вообще кого-то задеть, да, но то, что он так отреагировал именно на вот такую резкую фразу, блин, ну я не знаю, мне казалось с оборотом, что Стас такой бронированный, и когда он в своем... В своих комментариях на обзор-обзор моего обзора, <смех> к этому мы еще вернемся, говорил то, что я доебываюсь до него, ну, по-моему, это было примерно то же самое. Тоже такая же резкая формулировка, и я не думал, что мне стоило там тоже какой то я не знаю, пост разоблачения делать на это, ну, блин, странно, короче. Однако, тем не менее, я совершенно признаю то, что данная формулировка, именно ну, такая резкость была излишней. Я никого не оскорбил, но... Короче, да, это было странно Но, тем не менее Действительно, неуместная фраза была Однако, однако Я не отказываюсь абсолютно от своих слов Я действительно такую позицию Про оптимизацию под процессором Qualcomm Считаю совершенно неверной И неверной в корне Потому что... Нарушена логика рассуждения небольшая. Сейчас я а, прочту частично этот пост, который написал Стас, а, чтобы тезисно попробовать ответить на, на каждое изложенное предложение. А, итак, вот а, кусок фразы. Откуда появилось постоянное желание задеть меня и разбирать мои 40-минутные ролики с разбором чужих роликов? Да, это смешно, мне не ясно. Напомню, Стас говорит про тот ролик, где я обсуждал, то есть делал ответ на ответ Стаса, на ответ Айтипедии, на ответ Вилса Та идея была, действительно, надо признать, идея была паршивой, черт подери, но... Я специально Перед тем, как сделать это видео Я, честно, не хотел его делать И поэтому я, честно говоря, не был уверен том, Что вообще кому-то это будет интересно Поэтому я сделал голосование Тоже в Телеграме И тоже в группе ВКонтакте Я, честно говоря, не, совершенно не ожидал Такой реакции, но народ реально проголосовал За то, чтобы сделать этот вот Такой рекурсивный обзор Ну, блин Почему нет? Мне показалось это даже весело, когда такая глупость, уже возведенная в такую степень. Почему нет? То есть это был просто в качестве эксперимента. Эксперимент неудачный, дурацкий, но, по-моему, весьма, весьма, весьма смешной. Поэтому я бы не стал воспринимать это очень серьезно. Самое, что интересно, этот обзор, даже будучи такой глупостью, да, набрал на том канале, где у меня вот эти вот все разборы, набрал достаточно крупное количество просмотров по меркам того канала. Я предполагаю, что это в большей степени из-за того, что Стас обратил внимание своего большого канала на то видео. Но все равно, согласитесь, забавно и неплохо. Итак, читаю дальше. На его конструктивную критику я перестал, восп... я перестал воспринимать после нескольких его тезисов. Например, человек назвал чушью мой тезис о том, что в iMac есть температурные датчики, которые в фоновом режиме следят за нагревом компьютера. Но дело в том, что этот факт известен любому, кто хоть раз разбирал аймак. Часто... После этого процесса датчик температуры начинает глючить, и э, операционная система, не имея возможности проверить его показания, начинает раскручивать обороты кулера до максимума, отчего компьютер начинает сильно шуметь. Вот здесь вот я, перед тем, как готовиться к этому подкасту, пытался найти э, в своем огромном видео, там, <laughs> за 2 часа э, хронометраж пере переваливает. Я пытался найти этот момент, но я, 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 может, просто тупой, но я не смог найти этот момент. На наверное, он есть, я могу ошибаться, но... Я, насколько помню, там речь шла не о датчиках он Не о наличии этих датчиков Понятное дело, что в каждом компе есть температурные датчики И если я действительно это говорил, то я тупой дебил Потому что действительно совершенно очевидно То, что и в ноутбуках они есть, и в iMac они есть И даже в смартфонах этих датчиков штук под 20 стоит И вы сами можете скачать любую утилиту типа CPU-Z И посмотреть количество этих Температурных сенсоров, в каких-то телефонах их больше, например, в телефонах на базе Qualcomm, особенно флагманских, там огромное количество этих сенсоров и датчиков, в более дешевых смартфонах на медиатеке их поменьше, а в некоторых случаях, например, вот на флагманском Samsung, который работает на базе процессоров и однокристальных систем XINES, там их тоже много, но не все их можно считать То есть, ну, просто ПО не умеет это делать И, я так понимаю, не умеет опрашивать эти датчики Потому что, скорее всего, они имеют какую-то другую маркировку Или по-другому работают В общем, не суть важна Насколько я помню, там был разговор Из-за того, что система лагает Из-за того, что а, она в фоне постоянно Опрашивала датчики температурные Насколько я помню, у меня вот этот факт вызвал негодование. Вот э, в чем было зерно. И я тогда говорил то, что не может компьютер лагать из-за того, что он часто опрашивает даже большое количество датчиков. По-моему, разговор был об этом. Я могу ошибаться, но, по-моему, это было так. Но, окей. Дальше идет еще один параграф про э, эти сенсорные датчики. Я не буду читать, потому что смысл просто не имеет. Так, это, насколько я помню, теска выбрал как раз второй путь, огромное количество умных слов и терминов, зачастую, в принципе, не относящихся к делу а, Окей, да, у меня нет такой проблемы признать то, что я не умею лаконично и доходчиво некоторые вещи объяснять Окей, да, такое есть то, что можно объяснить доходчиво, объясняется максимально сложно, от чего одна фраза, сказанная по-русски, превращается в пулеметную очередь из терминов типа масштабируемость потоков. Ну, я не считаю, что масштабируемость потоков — это ужасная прям тяжелая фраза, но если Камрад так считает, базара нет. Окей. В прикрепленном ниже ролике выполнен вольный перевод статьи с сайта Anantech. А, нет, и здесь-то совершенно неправ, потому что в той статье указана совершенно другая методология. Там указаны совершенно другие вещи. Если вы перейдете на ту статью, вы увидите то, что там статья о том, а, как исправить некоторые косяки планировщика при помощи рут-доступа. А, то есть, ну, и рут доступа в том числе, потому что ты не можешь менять планировщик, если у тебя нет рут доступа, очевидно. А, в чем там суть? А, моя та статья, моя, мое видео является невольным переводом той статьи. Мое видео является, грубо говоря, пересказом статьи на овер которую я написал сам же. И если вы зайдете на сайт overclockers.ru, от, отыщите этот обзор Axina 9810, я там в той статье показывал, как шли мои размышления И какие я программы использовал для того, чтобы добиться тех выводов, которые я добился То есть там есть показан ход рассуждений То есть в Anantec у них совершенно другая методика Например, определение частоты процессоров У них совершенно другая методика определения, скажем, работы планировщиков Почему? Потому что когда приходит ко мне смартфон то я не могу с ним ничего сделать, я не могу его рутовать, я, соответственно, не могу на него поставить прям вот жуткое кастомное ПО, которое позволит мне, например, отключить некоторые ядра кластера или заставить кластер работать по-другому. У меня нет такой возможности, мне никто не даст это сделать. У Anantec количество инструментов для того, чтобы провести эти тесты гораздо-гораздо больше, поэтому и методология совершенно другая. И я это прекрасно показал в статье. В общем, это не первая статья моя с этой методикой. А, первая статья, где я применял хоть какие-то а, способы опознать, как и почему работает однокристальная система, началась еще в 2015 году. В 2015, Карл. Какая нафиг, какой нафиг перевод статья Нантека? Тогда я разбирал, почему 808 Snapdragon гораздо-гораздо хуже 810, хотя является, по сути, обрубком от 810. То есть 810 был говно чип, и 808 был обрубком чипа, который являлся говном. И я показывал, как он работает и почему он работает именно так. И почему, например, LG в свое время отказалась от 810 и перешла на 808 чип. Это до сих пор актуальная информация, хотя там, даже в той статье, там было огромное количество ошибок, и а, понабежал народ, который помог а, некоторые вещи исправить, написал мне в личку, написал мне на e-mail, я учел эти пожелания, и мы вместе составили а, более-менее работающую методику. Но до сих пор, даже сейчас, в там, обзоре, например, 820-го снапа, есть ошибки с кэшем а, для слабого кластера, есть, проскакивают даже сейчас, то есть методика совершенно не а, ни в какое сравнение не идет с той, которая используется на Nantek Это надо понимать, ну просто потому что, во-первых, я один, а не целая, блин, редакция Nantek, да А во-вторых, я скован в своих действиях в некотором роде, поэтому, ну, к сожалению, да Окей, дальше читаем в целом, суть ролика заключается в том, что Exynos 9810 – отличный процессор, но проигрывает Snapdragon в силу неправильного распределения нагрузки между ядрами. Ну или, как это называл сам Станислав, работа планировщика и логика самой однокристальной системы. А Камрад не очень хорошо смотрел, видимо, ролик, потому что там не было... Не было именно проблемы с раскладкой нагрузки. Я рассказывал то, что там целый комплекс проблем, которые вместе работают таким образом, что он просто не может раскрыться. Но неточность копеечная. Последнее вообще можно трактовать как угодно, но ладно. Он утверждает, что хоть графика X1090... 9810 это ошибка И хуже графики Снапа 845 Она все же лучше графики Snapdragon 835 Что уже сомнительно Учитывая не самую выдающуюся разницу Между 835 и 845 Снапом Uh, ну, я бы не сказал то, что она не выдающаяся, 30% прироста, прироста за одно поколение, на мой взгляд, это очень выдающиеся показатели, которые uh, с трудом удается поддерживать. А если посмотреть, например, на рынок процессоров для ПК именно, то а там, там вообще все караул. Там плюс 5% дай бог, чтобы за, за год поднялась производительность. А если мы берем графические подсистемы, то даже там, то есть в борьбе между. Nvidia и AMD 30% за поколение, это, считаю, успех. Но хорошо. Так что разница в производительности не особо большая. А все рассказы о магической оптимизации он назвал чушью слинячей, не забыв в начале ролика вставить отрывок со мной. Вот только парадокс заключается в том, что оптимизация есть. Если мы зайдем на сайт Qualcomm, то сможем без проблем найти спецификацию любой технологии, любого процессора, любой платформы и скачать в формате PDF, а на сайте Samsung мы сможем максимум скачать красивую PDF-презентацию, и все. А здесь нету никакого парадокса, потому что Qualcomm – это та компания, которая заточена под выпуск вот именно этих продуктов. Samsung очень и очень ревностно относится к своим разработкам, и ее вот именно Exynos можно найти только у нее, и, пожалуй, в единицах там моделей китайских производителей, типа Meizu, например. Поэтому им, в общем-то, не особо нужно это делать. Им не нужно выпускать PDF с описанием одного и того же. То есть, ну, а, а смысл какой, если ты не можешь, будучи производителем, прийти к Samsung и сказать, «Блин, слушай, Samsung, я хочу у тебя купить для своих смартфонов однокристальную систему». Тем, скорее всего, ее просто не продадут. Тогда как Qualcomm работает на широкий спектр Это их задача А у Samsung еще есть телевизоры, холодильники Это не концентрированная их задача Делать эти однокристальные системы Это их, считайте Не знаю, как бы сказать Вложение в будущее Чтобы в будущем быть независимыми От таких гигантов типа Qualcomm Типа Mediatek Которые могут в будущем развиться очень сильно И ставить, ну, начать ставить условия Samsung Далее, да если зайти в раздел продукты, то в случае с Qualcomm мы легко увидим десятки и сотни устройств для каждой модели процессора. А Samsung, как правило, два устройства Fugman и самих Samsung. А здесь маленький нюанс есть. Вы никогда не задумывались, Камрады, почему, например, телефоны Samsung поступают именно с двумя чипами на Quлько и на Xynes. Потому что, казалось бы, вот американский рынок, да, самый крупный, наверное второй по приоритетности для Samsung после китайского а, в плане продаж. Почему туда идет именно продукция с Qualcomm, а не с Exynos? Потому что с точки зрения экономической как бы целесообразности гораздо выгоднее туда поставлять процессоры своего производства. Задумайтесь, интересная мысль. А теперь добавим к этому то, что Google выпускает свои смартфоны на процессорах от Qualcomm. Позволит они, чтобы их премиум устройство лагало? Ответ, я думаю, очевиден. Нет. Ну, говорить о том, что Квальком и лучше всех работают на Snapdragon... фу, блин, ты же сказал? Простите. Говорить о том, что Android лучше всего работает на Qualcomm, потому что Google выбирает Qualcomm, на мой взгляд, это не так. Мне кажется, в случае с Google здесь есть определенная политика выбора однокрестальных систем. Дело в том, что Google — это корпорация американская, и Qualcomm — это тоже, считайте, американская корпорация. Странно было бы, если бы крупнейшая корпорация закупала железо, например, у китайских производителей или у корейских производителей. Не находите здесь маленькую ниточку? Я не говорю то, что это прям вот такой мажорный фактор, но он должен быть явно ощутимый, потому что лоббирование в Америке — это, блин, вторые законы, считаете. Но хорошо, я не даже не хотел об этом говорить. Дело в том, что на самом деле здесь есть некоторые нюансы. Во-первых... Мы знаем с вами очень и очень интересные предпосылки того, которые говорят нам о том, что, ну, возможно, это так и есть. Я приведу гораздо лучший пример и гораздо лучшую логику, чем привел Стас. Помните, была очень скандальная ситуация с Intel и AMD, тогда, когда AMD выпустила свои FX, которые фактически являлись там с четырехмодульными, но восьмиядерными. То есть вроде как ядер, точнее, ядер 8, но модулей почему-то 4. Фактически это, ну, если очень да, популярно объяснить, это фактически была такая хардверная реализация технологии гипертрейдинга. И если вы помните, то первые, первые версии Windows 7 очень плохо реагировали на распределение нагрузки по этим кластерам. Дело в том, что когда там была... Были вычисления, например, в два потока Если эти два потока направить на два ядра одного кластера То задача решалась медленнее, чем если направить один поток на один кластер с двумя ядрами А второй поток направить на другой кластер с другими ядрами Это э, так получалось из-за того, что кэш был э, один на именно кластер То есть ядра, два ядра делили между собой кэш и поэтому выгоднее было два потока распределить между кластерами. А винда не знала то, что вот в таком чипе как раз-таки есть такое расположение кластеров. И тогда выпустили заплатку, и винда начала различать то, что ага, это кластеры, и выгоднее разделять нагрузку именно по кластерам, чтобы захватить ну, более большой объем кэша для своей задачи выделить можно было. Очень интересная ситуация была, и тогда можно было прямо вот сказать то, что да, черт подери, оптимизация решала. Потому что приложения реально не знали. Но обратите внимание, здесь не сами приложения это были виноваты. А виновата именно операционная система, которая неправильно распределяла нагрузку. То есть чувствуете маленький подвох? И еще один маленький нюанс. Корень-то той проблемы заключался в том, что AMD выпустила новую архитектуру, которая заметно отличается от предшественников. Вот в чем корень-то. Начинаете понимать? А, а теперь берем нашу ситуацию. У нас есть ARM, который делает свои архитектуры. Там, у них есть, грубо говоря, референсная архитектура Cortex. А потом уже, если вдруг заказчик хочет, он может ее модифицировать и, соответственно, присвоить ей какое-то другое маркетинговое название. Например, Крио, как то делает Qualcomm. Но, по сути, это точно та же архитектура ARM. Здесь нету никаких и не может быть существенных отличий Если ARM выпускает новую итерацию новую, э, этих, э, итерацию, эту, этих э, архитектур Тогда мы можем говорить то, что да, появляются некоторые нюансы Но она не изменялась уже несколько лет Это все та же и та же архитектура что мы назовем ее Крио, что мы ее назовем Мангус, что мы даже возьмем Apple архитектуру? Она тоже создана на базе ARM. Причем, кстати говоря, вот Apple хочет, я так понимаю, уйти от этой архитектуры. То есть не то что от архитектуры, а я так понимаю, скорее от лицензирования. Потому что, я так понимаю, они хотят сделать, чтобы их процессоры были более универсальны и могли исполнять разный код в разных условиях без эмуляции. Я не знаю, как они это сделают и сделают ли, но такая информация есть только на уровне слухов пока что. Тем не менее, если вы возьмете, например, 835-й Snapdragon и 845-й Snapdragon, вот у них разный кластер мелких ядер. У 835 a А53, у 845 a А55. Они называются Крио, но не позволяйте пускать себе пыль глаза. Это тот же самый А53 и А55. Однако, если вы внимательно приглядитесь к которые сняты с э, рентгена, то вы увидите то, что логика даже построения этих ядер на э, кремнии одна и та же. Это то же самое расположение, это то же самое количество там этих э, ядер и количество каналов оперативной памяти. Э, архитектура получается немного другая. В итоге да, но принципы ее построения остались примерно теми же. То же самое, например, с чипами э, Exynos. Поэтому здесь нету таких хардверных отличий, которые могли бы а, одному из чипов предложить какое-то существенное преимущество. То есть, ну, теоретически, да, я могу предположить вот такую ситуацию. Смотрите, у нас есть, скажем, топовый чип от Qualcomm, какой-нибудь, ну, 845, например, да, у которого по отношению к 835 произошли существенные архитектурные улучшения. Например, стал раздельный кэш для каждого ядра доступен. А также кэш третьего уровня доступен для ядер А55. Теоретически я могу предположить, то что можно создать какую-нибудь задачу, которая бы использовала бы этот кэш в большей мере. Поэтому... Чип с, например, меньшим объемом кэша Будет проигрывать в этой задаче Но то есть я должен Использовать какую-то а, Именно аппаратное Какое-то какое аппаратное отличие Этой однокристальной системы Чтобы дать ему существенное преимущество Я могу эксплуатировать это отличие это сработает, действительно Поэтому я могу, например, предположить, то, что чипы Mediatek У которых копеечный кэш На этих задачах будут валиться А квальком и с большим кэшем будут работать Например, в компьютерном мире Это отлично, отлично известны такие моменты Когда были Core 2 Duo У которых не было кэш третьего уровня А потом при переходе на Core линейки там, i7, i5 Первого поколения с уже с кэшем третьего уровня появился огромный-огромный буст и как раз-таки те приложения и программы, которые использовались этот кэш кэштейн уровня, получали существенное преимущество. Была ли это оптимизация для вот такого прям затыкания процессоров предыдущего поколения? Ну, я так сказать не могу. Мне кажется, это слишком прям яркое тогда было бы заявление. Но говорить о том, что вот у нас чип на одной и той же архитектуре фактически... То есть она переименована, но это все равно ARM, от этого все равно никуда не деться. Топового уровня, и чип на там тоже топового уровня, просто от другого производителя, с таким же кластером Little, с так, таким же расположением кэша, с таким же объемом, практически с таким же объемом кэша. Говорить не приходится, и у этого, и у этого процессора хватает мощности, и а, хватает всех этих аппаратных ресурсов для а, любой практически задачи, которая сейчас есть на смартфонах. У них даже избыточный, я бы сказал, а, избыточный размер кэша этого. То есть нет вот этих вот аппаратных отличий, чтобы э -э эксплуатировать их, а, как, а, я не знаю, чтобы создать программную такую вот а, различие потом в результатах. Поэтому а, говорить о том, что вот а, там... Затачивается Android под Qualcomm Ну, мне кажется, это очень-очень фантастическая какая-то ситуация Учитывая то, что все процессоры работают на архитектуру от ARM Более того, насколько мне известно, опять же, да Еще один довод против этой теории заключается в том, что Android, он фактически не выбирает, как ему с чем работать. То есть, я сейчас поясню, что я имею в виду. То есть, когда Google выкатывает, например, новую версию Android, там, исходники, то они же не идут с планировщиком под Qualcomm. Я, конечно, могу ошибаться, но, насколько мне известно, планировщик всегда производится производителем. И через, получается через поддержку производителя. То есть, например, я там создаю бренд аргумент 600 Phones, хочу делать какой-то там свой смартфон, я э, беру исходники, собираю Android, лицензирую его, получаю лицензию, потом обращаюсь к тому чипмейкеру, которого я хочу заказать, и у него уже получаю там дрова, я не знаю, расширение ядра, или как у нас там э, в мире Linux это. Поэтому, то есть они предоставляют свое ПО. Я думаю, то, что Google не исключение, они, может быть, как-то а, лучше его интегрируют в Android, но говорить о том, что там Android работает лучше с Qualcomm, да нет, ну, к примеру, я могу вам представить вот такую ситуацию. Мы все, например, знаем, и, ну, точнее большинство, наверное, из вас знает, то, что а, пиксели работают быстрее, чем а, OnePlusы. то есть они плавнее работают, хотя и там, и там Qualcomm. И там, и там... Ну, в Oneplus, в OnePlus, конечно, не голый Android, но достаточно голый, достаточно раздетый Android в бикине. Uh, то есть разница, она все равно есть. И дело здесь не в Qualcomm, мне кажется, и не в какой-то магической оптимизации, потому что на сайте одного производителя есть PDF-файлы, uh, и, грубо говоря, Qualcomm как-то помогает, uh, я не знаю, разработчикам сторонним все это делать. Есть, конечно, какая-нибудь, я не знаю, код Аврора, но я не думаю, что он оказывает прям такое огромное влияние на индустрию. Поэтому, мне кажется, эти доводы не очень убедительными. То, что Qualcomm очень хорошо там выкладывает свои спеки и помогает разработчикам, а поэтому там Samsung настолько закрытый и не может ничего сделать. Сомнительно, мне кажется, это... Читаю дальше, я не могу с 100% вероятностью утверждать, что оптимизация есть, так же как человек, не приближенный к самой компании Google, не может утверждать обратного. Но логика и здравый смысл подсказывают, ее не может не быть, ведь для флагманского аппарата своей марки Google должны выложиться на 100%. А, мне кажется, не в этом суть. Если бы они хотели бы выложиться на 100%, они бы ставили там 8 гигабайт оперативной памяти, устанавливали бы какие-нибудь NVMe-хранилища и вообще были бы на пике, там, я не знаю устанавливали лучшее железо, которое они только могли использовать, но на самом деле это же не так. То есть, например, оперативная память, я не сказал бы, что они самую быструю устанавливают. Или а, память встроенного накопителя, там тоже не самая быстрая на Google Pixel. Поэтому я не знаю, насколько этот, насколько этот довод прям здравый. И я не думаю то, что в какой-нибудь ближайшей хотя бы перспективе Google Pixel завоюют такую популярность и там Популярность выше, чем у флагманов, например, Samsung. Мне кажется, это какая-то фантастика. Поэтому я сомневаюсь, что Google вообще на это рассчитывает. Магическая оптимизация, как ее назвал аргумент, это не чушь свинячая. Кстати, я слышал только о собачьей чуши. В чем разница? А, никакой разницы, просто эпитер. А поддержка операционной системы технологий, заложенных в железо. Например, у кольком есть технология Hexagon. Ну, я бы не сказал, что это прям технология. Uh, но uh, у многих есть uh, производители железа uh, подобные технологии в ISP и DSP. И чего? Она что, какое-то прям существенное преимущество этим чипом дает? Сомневаюсь. Точно так же, как и очень слабое преимущество дает, например, блок NPU у процессоров Kirin. То есть, ну, реально, в реальности, вы можете мне назвать то преимущество, которое вы, как пользователь, получаете от NPU. То есть, теоретически я могу, например, придумать это преимущество. То есть, например, смартфон будет быстрее сортировать фотографии, определяя на них объекты. Но это реально существенное преимущество, которое достойно упоминания в том, что нарушено, там, я не знаю, какая-то. Оптимизация, которая позволяет вот прям этим чипом конкурировать на уровне бог. Сомневаюсь. И вот только одна реализация этой технологии, ее поддержка на уровне операционной системы, способна дать отличный прирост производительности даже в повседневных задачах. Сомнительное утверждение. Я бы хотел бы увидеть разницу с технологией Hexagon и с отключенной технологией Hexagon. Тут миллион нюансов. Скрытый Samsung по отношению к разработчикам поддержка и мотивированность, желание быть первыми в синтетике, а не в реальности. Стас уже я бы порекомендовал а, поменьше насмехаться над тем, в чем он не разбирается. Я и вообще ни на чем не насмехаюсь. Для того, чтобы показать свое превосходство, надо мной. Смешишь, да? Uh, я никогда не выставлял из себя специалиста, потому что это путь в никуда Да и знаешь ли, трансляция чужих наблюдений, как по бумажке, без малейшей попытки их переосмыслить, не лучшая стратегия Уже объяснил, то что это не является пересказом той статьи с Анантек Но раз ты хотел немного пиара, то вот он, uh, PR провалился А вам, дорогие 30 человек, за последний час отправившие мне письмо с ссылкой на данную работу Я рекомендую быть менее доверчивым к человеку только от того, что он сыпет непонятные вам технологии Терминологии, прошу прощения. А, не очень красиво с твоей стороны, а, потому что ты тоже сыпешь а, не совсем верной а, тематикой. То есть ты, например, только-только вот в буквально недавнем видео рассказал то, что а, 835 Snapdragon практически ничем не отличается от 845, хотя между ними а, нету ничего общего, кроме, пожалуй, количества процессорных ядер. Архитектура разная, логика работы разная, кэши разные, размер кэшов разный, память скорость, там, я не знаю, расположение этих ядер на даже кремнии разное, архитектура 50, да даже кластер Little, который мы так долго ждали, когда эти гребаные 53 ядра сменится на 55, разные, поддержка технологии Dynamic тоже есть, а в 835 там нет, расположение архитектуры, графического ускорителя тоже разное. Проехали. <Слых> Закончу этот опус, на который я уже потратил почти 30 минут Хочу фразу великого ученого Альберта Эйнштейна Если что-то не можете объяснить так, чтобы вас понял 6-летний ребенок Значит вы сами с этим не разбираетесь а, Окей, я не во всем, далеко не во всем а, разбираюсь Мне несложно это признать А, ну и конечно же у меня комплекс бога Ну... Сложновато быть с комплексом бога при 30 тысячах подписчиков, и тем более э, писать комментарии под э, некоторыми публикациями самого Стаса. Обычно боги так не делают. Ну ладно, мелочи уже. Хорошо, проехали Прошу прощения, что прямо остановились На полчаса на этой тематике Я обещал, что это будет короче, но, блин Камрады, не получается Давайте поговорим про HCC U12+, который только-только Был представлен В принципе, друзья, что скажете Напишите вообще в комментариях, если вы в прямом эфире Смотрите этот подкаст Напишите свои ожидания, потому что Презентация как таковой Фактически не была Очень так тихо, спокойно Проразпространение произошло это представление флагмана. Ну, в общем, все было ожидаемо, потому что мы с вами все эти утечки уже давным-давно видели. А чисто эмоционально, да, скажу свое личное мнение, именно совершенно не естественно, потому что ну, трудно говорить что-то объективное, когда ты телефон не держал в руках и а, там даже обзоров на него на данный момент, естественно, нету. Но вот субъективно, чисто эмоционально, мне телефон одновременно и нравится, и не нравится. Очень интересное сочетание эмоций, потому что мне не понравился изначально вот этот вот шаг в сторону вот этих вот мыльных, фактически, ну, ну блин, я не знаю, как это назвать более корректно, но не то, что я бы сказал, что это прям мыло, прям мыло, но вот, это вот, как, как это, вот, этот, вот этот вот лоск прям блестящий, и с, вкупе с закругленными этими углами, стекляшкой, ну прям это как, он выглядит смартфон как леденец. Это то же самое было в предыдущих поколениях, и мне это не очень нравилось, потому что у меня лично HTC ассоциировались именно вот с такими серьезными устройствами. Которые вот ты берешь Я не знаю, вот еще во времена там, Galaxy S4, Galaxy S5 а, И ты берешь Samsung И берешь HTC И у тебя складывалось такое впечатление Что вот Samsung для девочек, а HTC для мальчиков Настолько это были серьезные, мужественные Металлические смартфоны, у которых прям там а, Была видна структура металла Мне это очень нравилось у них а теперь, ну я даже не сказал бы, чтобы эти смартфоны стали похожи на других, нет, но они прям стали прям вот леденец-леденец. Вот это мне совершенно не понравилось. А для тех, кто в танке, естественно, 845 Snap, естественно, вытянутый экран... А... Естественно, убрали 3,5-мм разъем, но они еще убрали и в предыдущем его смартфоне, поэтому это было вполне, опять же, ожидаемо, я повторюсь. Но что не было ожидаемо, на мой взгляд, это то, что этот смартфон будет, ну, не получит этой гребаной челки, и это отличные-отличные новости. Хотя, почему было бы не сыграть на том, что, блин, да, мы ошиблись, например, с убиранием этого 3,5-мм джека и в новом флагме мы его вам вернем, Uh, я не знаю На мой взгляд, это была бы очень крутая пиар-акция Типа, мы прислушались к вам Вы нас затроллили То, что мы убрали трехтонометровый разъем Мы очень-очень хорошо относимся к нашему сообществу Поэтому мы вам его вернем На мой взгляд, была бы крутая пиар-акция Естественно, на данный момент ничего не получилось Но, знаете, что я хочу отметить? Мне очень понравилось Версия с прозрачной крышкой, несмотря на то, что они не придумали, как там все организовать это, чтобы, ну, вот именно были а, внутренности видны, то есть там видно то, что под этой крышкой, там, конечно, батарейка видна, все дела, а, но не видно именно вот расположение микросхем, вот, что, мне кажется, стоило бы а, вот именно обратить на это внимание, а там вот это все закрыто такой декоративной панелькой, и поэтому а, возникает такое ощущение, что, знаете, вот, когда новый автомобиль какой-нибудь, смотришь открываешь капот, а там такая пластиковая хреновина, которая весь тебе мотор закрывает и ты чувствуешься себя каким-то ну, как странно, типа, блин, а где же леска? <laughs> вот здесь то же самое поэтому, ну, какое-то такое вот фейковое ощущение создается, но тем не менее это здорово, то есть это хоть что-то свежее, это было и в, на самом деле в предыдущей модели HTC, но а, то, что они смотрели на это и решили продолжить эту тематику, мне очень нравится. А с другой стороны, кстати, очень хорошее замечание, я точно не знаю, но интересно будет посмотреть. Вот у них, если вы видели, там двойной модуль камеры, он прикрыт одним стеклом. И очень интересно, это стекло, оно находится, то есть оно впаяно в крышку заднюю или нет. Это очень важно, потому что, во-первых, непонятно, если разбить крышку, разобьется ли стекло камеры, а во-вторых... А можно ли заменить стекло камеры отдельно от крышки? Почему это важно? Потому что, когда, если там, грубо говоря, ты его разбиваешь, да, то первый, куда идешь, это какой-нибудь AliExpress, чтобы найти, сколько эта крышечек стоит. И как правило, у тех смартфонов, у которых крышечка интегрирована с оптическим вот этим вот стеклом, которое над камерой. Если ты покупаешь какой-нибудь галимый Китай, у тебя камера ну, начинает снимать хуже. Это еще традиция шла еще со времен iPhone 4. Когда ты разбивал стекло, которым, ну, которая цельная И им же прикрыта и фронтальная камера И когда ты покупал прям дешевое-дешевое стекло У тебя фронталка начала, начинала снимать Так очень мутно Потому что качество этого стекла было ужасное И вот интересно, как это реализовано в HTC Но судя по конструкции И потому что фотомодуль чуточку выпирает Над, над смартфоном Мне кажется, что все-таки здесь замена раздельная Что это приятно, приятно Очень приятный бонус Далее мне непонятно, почему они не установили 8 гигов оперативной памяти В топовой своей версии Опять же, мне кажется, это хорошо Очень для бизнеса такой компании было бы Потому что было бы больше поводов взять более дорогую версию а сейчас, когда у тебя только есть версии с разным количеством наборного хранилища, мне думаю, это недостаточный мотиватор для людей, чтобы переплачивать. А тем более есть, мы знаем, категория граждан, которые вообще не считают то, что оперативная память на что-либо серьезное влияет, и там двух гигов хватит за глаза, как обычно. Поэтому я бы сделал как раз таки версию для них и версию для энтузиастов, которым всегда мало оперативной памяти, всегда мало наборного хранилища, сим карт и так далее. Ну и касательно, естественно, интересной технологии сжатия, которая, ну там сенсоры у него, которые работают на сжатии корпуса, работают. Мне кажется, технология не получит своего развития, какого-то дальнейшего. Я не вижу перспектив у нее. Хотя некоторые функции на ней реализованы очень хорошо. К примеру, когда смартфон ощущает то, что вы его держите в вертикальном расположении, то есть вы его зажали вертикальным хватом и сжимаете, то даже если его, например, перевернуть в портретную ориентацию, он будет понимать то, что ему не нужно реартикулировать изображение. Очень, мне кажется, хороший бонус для тех, кто пользуется очень часто блокировкой артикуляции экрана. Я ей не пользуюсь, поэтому особого бонуса для себя не вижу. Но вообще вы, наверное, помните еще в... Более старых флагманных, это было, там, Эта технология была реализована еще более гибко То есть там можно было приложение вызывать этой штуковиной Нажимать Сжимать корпус для того, чтобы камер, камера Сделала снимок Ну это такие мелочи, на которые я бы вот именно при покупке Обращать внимание не стал То есть это не киллер фича абсолютно Далее непонятно, я так и не понял Каким интерфейсом Логическим руководствуется Борт USB Type-C То есть будет ли там 3.0 или будет 2.0 Не совсем понятно, но судя по всему Все-таки 3.0, что приятно Но в целом Надо признать, то, что вот именно Этот смартфон Мне кажется не станет Прям сильно популярным, не потому что HTC Там загнулась, они делают зашквар Или что-то такое, а просто потому что ну, это очень-очень такой вот узкий девайс, который, ну, наверное, оценит девушка, мне кажется, в большей, э, в большей мере, но спе очень специфический все-таки. А, и у него нету прям вот киллер-фич. Ну, например, у него вроде как хорошие вот эти вот две камеры, то есть одна обычная, другая э, телефотокамера. камера Казалось бы, что вроде как э, идея-то хорошая. То есть они, грубо говоря, в трендах, грубо говоря, все хорошо, но, черт подери, когда э, они сделали вторую камеру, они почему-то не, не завезли туда, во-первых, оптической стабилизации, что уже грядет в будущем, и у, уже у нас на носу. Э, и конкуренты будут э, этим выделяться, точнее, пытаться выделиться. И, во-вторых, во во установили туда очень-очень темные линзы. То есть там размер относительного отверстия 2,6. Э, зачем? То есть, ну, в чем проблема была? То есть, это экономия, что ли? Ну, я не знаю. А, тем не менее, вы, наверное, видели э, обзор этого HTC U12 на DXOMark. Это уже какой-то тренд появился. А, кичится результатами в DXOMark. Я посмотрел на фотографии, действительно неплохо. Единственное, что меня смутило, очень грубая работа HDR. То есть, видно то, что там вот самая прям первая фотография на DxO. Сейчас как раз смотрю ее. Там, где его башня и у него там видна обводка технологии GDR, то есть, ну, гало, наверное, самая-самая точная фраза. То есть именно обводка того объекта, который контрастный. Практически все смартфоны сейчас от этого страдают в той или иной мере, но, <coughs> мне кажется, мне кажется, потихонечку смартфоны уже должны отходить от этого. Ну, то есть, ну... Такое ощущение, что эти применяются прям вот те алгоритмы, которые были еще в депотопные времена, я не знаю, года 2010 -го, когда эти технологии только-только начинали появляться в массовом сегменте. Тем не менее, очень шикарно работает камера в условиях недостаточной освещенности, зум-объектив достаточно хороший, чтобы опередить тот же самый Google Pixel 2 и, естественно, iPhone X. Баке интересная, хотя работает немного странно То есть видно то, что смартфон пытается различить не только расстояние до объекта и отделить его от фона Но такое ощущение складывается, что он пытается и определить дальность одних планов фона от других планов фона То есть там разная степень размытия идет Я не знаю, насколько это нужно, но выглядит интересно Потому что когда эта технология ошибается, создается очень странный эффект Как будто мы работаем с каким-то игрушечным объективом ну, в общем-то, и все. То есть здесь революция никак не произошло. Например, по той же камере, тот же Huawei, например, P20, мне кажется, интереснее. Да и вообще, если они ставили на камеру, то, мне кажется, стоило вводить, я не знаю, три, например, модуля, а вот две камеры фронтальных, это совершенно лишнее, на мой взгляд, и неоправданно. То есть если бы там были разные фокусные расстояния, было бы круто. А так как -то, только ради боке это делать, как-то, на мой взгляд, немножечко сомнительно. И еще не совсем понятно, как они позиционируют свое устройство и каким покупателям они видят его, потому что если вы зайдете на официальный сайт, то там очень и очень сдержанная презентация этого смартфона, то есть расписаны вроде как все преимущества, но если их прочесть, то не складывается какой-то общей картины того, на кого нацелен этот телефон. Мне кажется, это не совсем правильная позиция. Хотя, ну, блин, кто я такой, чтобы говорить HTC, как делать смартфоны, да? Поэтому сомневаюсь что этот телефон будет успешным. Тем более, что на него заявлена достаточно недемократическая цена. А какая она будет в России, я прям боюсь представить. Ну, наверное, традиционно тысяч пятьдесят, шестьдесят. И то, не совсем ясно, а вообще будет ли он официально ввозиться в Россию? Хоть хороший вопрос. Потому что некоторые модели HTC, как вы помните, не ввозились. Впрочем, ладно, поговорим про Mediatek Helio P22. Чем этот прос интересен? Ну, во-первых, это первый прос среднего сегмента на 12-нанометровом техпроцессе. Теоретически нам это должно дать повышенную энергоэффективность, но на практике, судя по всему, 14 нанометров от 12 нанометров выигрывает не сильно смена, смена техпроцесса должна, но, скорее всего, не получается такого буста, как, как бы мы хотели. То есть, говорить о том, то, что а, P22 нам, например, опередит по энергоэффективности. 625-й Snapdragon или 450 хотя в моих тестах почему-то 450 потребляет больше, чем 625-й, я показывал. Вот, но но вот, там был один телефон, поэтому я не думаю, то что там методика 100% верна. А, я пока оставлю ее на месте, я имею в виду та методика, про которую мы рассчитываем а, энергоэффективность и среднее энергопотребление. Если у меня будет побольше смартфонов, побольше примеров, мы ее дополним, посмотрим ее жизнеспособность. А пока что я обсуждаю на тех материалах, которые у меня есть. Но, э, тем не менее, э, что из себя вообще представляет э, P22? Ну, это как обычно, к сожалению, никаких изменений. Ядра А53, естественно, 8 ядер, а частота до 2 ГГц. А, в чем вообще был смысл выпуска этой однокристальной системы? Казалось бы, из-за энергоэффективности, ну, здесь и да, и нет Во-первых, уже были чипы 14-нанометровые а, Как вы понимаете, 12-нанометровые здесь картину не переломит абсолютно Тем более, если они А53 То есть, если бы это были бы хотя бы Cortex-A55 Можно было бы говорить про, а, я не знаю, повышенную хотя бы производительность на такт Там, например, ARM заявляла, что ядра А55 будут и энергоэффективнее, и производительнее не на много, потому что вы видели, например, те же самые снимки, опять же, возвращаясь к Snapdragon, что кластер Little 835, что кластер Little 845, что 8895, они очень-очень похожи даже на, вот, на платье, грубо говоря, на кремние. Поэтому реализация сильно не изменилась, возможно, какие-то мелкие улучшения были добавлены, а те, те улучшения, про которые знают только сами производители. Но на практике они все-таки должны быть производительнее Но здесь мы ничего такого не увидим, хотя хотелось бы а В чем был смысл? А смысл был в том, чтобы просто обвесить его новыми технологиями То есть, ну во-первых, Bluetooth 5.0 в средний сегмент То есть это новый Wi-Fi, ну не то, что новый, да, это стандарт существует уже давно но Стандарт AC, в, то есть Wi-Fi 802.11 AC будет у нас теперь в среднем сегменте Что приятно, согласитесь Uh, ну естественно, судя по всему, допилит нормальную поддержку GPS и GLONASS. Теоретически она должна быть очень хорошей, хотя в некоторых смартфонах на медиатеке действительно реализация GPS очень-очень хорошая и ничем не уступает Qualcomm. Но это очень-очень редкие варианты. Я делал отдельно про это сюжет, где я вам показ показывал выборку смартфонов с медиатеком и с Qualcomm разных вообще совершенно серий. Там видно прекрасно то, что просто шанс встретить смартфон с хорошим gps а на Qualcomm все еще выше, чем на медиатеке. Возможно, с приходом вот новой серии медиатеков на новом техпроцессе это изменится пока что как есть. Ну и, конечно же, парочку слов было сказано про искусственный интеллект, про то, что новые технологии будут использоваться в большей мере, которые позволяют там, быстрее обучаться, быстрее работать с нейронными сетями. На практике, скорее всего, ничего интересного не произойдет и естественно надеяться на то что вот у нас фактически э, все возможности высшего сегмента спустятся в средний нет то есть это логическое продолжение э, текущих линеек то есть ну теоретически можно предположить что этот чип э, составляет конкуренцию все-таки 625-му 626 и 450-му снэдрегану Похоже на правду Но как оно будет работать на практике И сколько самое что главное Будет стоить этот прос в закупке Чтобы потом определять Конечную стоимость смартфона Вот мне кажется главные вопросы Которые было бы интереснее всего ответить на них Но пока что Выглядит все достаточно хорошо, я бы не сказал, что там я как-то огорчен этим выходом этого чипа. А, неприятно то, что ядра 53 конечно, остались, но это лучше, чем выкатывать что-то на 28-нанометровом техпроцессе или на 14-нанометровом все-таки хорошо то, что даже такой тонкий техпроцесс все-таки прорвался в средний сегмент. Возможно, действительно, я, может быть, ошибаюсь, и TSMC придумали что-то прям очень хорошее с этим техпроцессом, что опередит техпроцесс от Самсунга. Но говорить о том, что это будет вот прям best buy в своем сегменте, пока что еще рано. Надо, Конечно, хотелось бы протестировать этот, эту однокристальную систему, но когда эта штуковина поступит именно в в составе смартфонов на прилавке непонятно. Вроде как для производителей этот чип уже доступен. И вроде как запланировано на июнь выходы некоторых китайских смартфонов с этим чипом. Но так ли это будет на самом деле, будем посмотреть, короче говоря. Про Xiaomi Mi 8 очень кратко, потому что он вот-вот выйдет прям. И разговаривать тут особо нечем Потому что, ну посмотрим опять же, то же самое, что и с, с Mediatek. Нет смысла, наверное, разглагольствовать и тратить огромное количество времени на этот смартфон, потому что, ну, когда он там? 31 мая, да, выйдет? по 31 Я хотел бы прокомментировать вот эту вот утечку, где Mi 8 показан с прозрачным корпусом на манере HTC. Что в этом интересно? Во-первых, очень забавно выглядит то, что <смех> логотип Qualcomm и Snapdragon находится на типа чипе этом, который показан на снимке. То есть там прям цветное изображение, как будто прям наклейку туда наклеили на него. А, выглядит смешно. Естественно, на практике это выглядит совершенно не так, и там должно быть металлическое экранирование. А, поэтому, скорее всего, это фейковые фотографии. А, вот именно потому, что там нету экранирования этого чипа. А во-вторых, потому что сам процессор, который... Которые располагаются вообще в смартфонах. Как правило, они находятся на другой стороне материнской платы, которая повернута именно в сторону экрана, а не на той стороне, которая повернута к задней крышке. Как правило, на вот этой вот стороне, где на кадре прям расположенная одна кристальная система, там, как правило, всякие, я не знаю, Wi-Fi модули, там разводка антенны идет, и прочие, всякие ништячки. Поэтому мне видится такая разводка очень-очень А Более того, если говорить, да, то, что, грубо говоря, они там применят какое-то другое экранирование, или действительно сделают так, то это будет означать то, что этот чип не будет контактировать, например, с остальной рамой смартфона. То есть про какое-то нормальное более-менее охлаждение или хоть какой-то отвод тепла можно вообще забыть. А, поэтому выглядит это странно, скорее всего, так не будет. Надеяться на это я бы не стал. А сам смартфон, к сожалению, ничего интересного себе не представляет. Очередной девайс китайского производства, который с задней стороной пытается быть похожим на iPhone X, и, да, и, черт подери, передом пытается быть на него похожим. Я очень слабо вообще представляю себе, что они должны предложить, чтобы выглядеть интересно на фоне конкурентов. Ну, то есть, это Xiaomi, я могу предположить, что они цену хорошую выкатят, но это очевидно будет так, потому что ну, это фишка Xiaomi. То есть, их вот это вот совершенно отсутствие заморочки На прибыли Играют им на руку Но этого мало Слабо верится в то, что они просто сделают Самый а, дешевый смартфон на 845 Снайпе и это будет выглядеть а, Достаточно а, Поэтому я настроен скептически Не знаю, комрада напишите В комментах, что вы думаете И что вы ждете от этого смартфона Потому что я, честно говоря, от него вообще ничего не жду Я от HTC ждал все-таки большего, чем от э, Xiaomi На мой взгляд Ничего, какие-то поддержки какой-то крутой прям технологии, или то, что там, Xiaomi выведет какой-то новый уровень а, интеракции с этим смартфоном или общения с этим смартфоном. А, ну, мне кажется, это какая-то фантастика. И то, что какие-то новые технологии появятся, тоже вряд ли там нет никакого именно а, никакой предпосылки насчет этого нету. А было бы круто, если бы Xiaomi вместе с этим смартфоном вывела свою однокристальную систему Search следующего поколения. Но это очень, очень сомнительно Потому что если бы она вывела бы ее То мы бы услышали утечки У нас были утечки, но то был а, Вроде как серж для Среднего сегмента Поэтому, ну, посмотрим, короче Что ж, друзья У меня, пожалуй, на сегодня все Чуточку затянул сегодня подкаст Спасибо всем, кто посмотрел в прямом эфире Спасибо всем, кто а, Послушает этот подкаст в записи. И, наверное, все-таки маленькое уточнение хочу сказать а, по поводу... Возвращаясь к самой-самой первой части этого подкаста. Камрады, не агритесь на других блогеров, да. То есть, например, вот несмотря на то, что у меня, например, к Стасу ай как просто, а, есть там а, какие-то там замечания ну совершенно мелкие. Мы все равно, тем не менее, там, все это блогерское сообщество, мы все равно на одной стороне. А, то есть, Поймите сами, там мы со Стасом похожи друг на друга гораздо больше, чем Стас похож на, я не знаю, Вилсаком или какого-нибудь Сидельникова. Поэтому, несмотря на то, что там мы можем друг друга комментировать там, и агриться, не агритесь за место нас. То есть это ни к чему хорошему не приведет. Если два блогера, техноблогера спорят о какой-то технологии, о однокристальные системы, не переходя на личность и не оскорбляя друг друга, то, черт подери, это тот спор, к которому, наверное, мы все должны стремиться. Это то, о чем и мы и должны, наверное, спорить. Ну, черт подери, не... Не о косичках шурыгины же спорить нам, черт подери. Ну, это, наверное, здоровая ситуация, и я бы наоборот на вашем месте поддерживал, а не обсирал блогеров, когда случаются такие вещи. Я приглашал, кстати, Стаса на э, подкаст, предлагал прийти, но, к сожалению, ему неинтересно. Вот именно это как раз меня и больше всего печалит. то что мне кажется, было бы интересно, когда э, блогеры разговаривают именно о технологиях. Черт подери, потому что они техноблогеры. Ну что ж, друзья, ладно, все, заканчиваю. У меня на сегодня все. Всем пока, всем спасибо за внимание.